0: Eu queria chamar aqui o Pedro, orar por ele, vai trazer a palavra por nós hoje E orar por nós, né, que vamos ouvir Senhor, eu quero orar pelo Pedro aqui, pai, que o Senhor possa abençoar a vida dele Que ele seja a boca do Senhor mesmo agora, Deus Que ele não fale do coração dele, nem da vontade dele, mas daquilo que vem da boca do Senhor Que o Pedro fale aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, Deus E que nós possamos ter o nosso coração Amolecido, Deus, que nós possamos ouvir de forma humilde Que nós sejamos preparados pelo Senhor Para sermos uma terra boa para a sua palavra, Deus Conduz o Pedro, faça ele lembrar tudo o que ele tem que lembrar E falar aquilo que o Senhor quer
1: Em nome de Jesus, amém Amém, Amém. graças a Deus Alegria, meus irmãos, está aqui Estava com saudade, fazer um bom tempo em que eu não compartilhava a palavra com os irmãos. Privilégio, responsabilidade, frio na barriga. Mas graças a Deus, pelos irmãos, por esse culto, pelo púlpito novo, gente. Eu sinto que eu não tenho nem roupa para pregar nesse púlpito aqui. Tão bonito que ele ficou. Mas graças a Deus. Eu quero te convidar para Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Eu estava meditando muito, buscando, orando sobre o que o Senhor queria compartilhar com o meu coração, com os nossos corações e a gente começou domingo né, a nossa nova série dia a dia em Atos dos Apóstolos e a gente também participou lá do bate-papo no domingo à noite, muita coisa reverberando o coração, já estava com essa palavra no, há muito tempo, mas Atos dos Apóstolos capítulo 1 sempre falou muito comigo e tem tanta coisa para a gente tirar daqui e eu fica, fiquei naquela orando pensando do Senhor se eu realmente tinha que compartilhar nesse texto uh, eu vi um texto do pastor Paulo Júnior é, no Instagram que ele publicou essa semana e foi uma testificação do meu coração a respeito do que o Senhor estava colocando para em no meu coração mesmo para compartilhar com os irmãos é, inclusive os irmãos aí do chat vão colocar para vocês o link quem quiser acompanhar depois saber ler esse texto é muito interessante e importante para os nossos dias. Aliás, você já se perguntou quem é que fica no chat da Saudaterra Terra todo domingo? Você conversa com ele é isso? Terra 90 esse ser está conversando com você aí? Mas são os nossos irmãos da hospitalidade. A gente esses desafios né a gente está quarta passada, a gente estava aqui falando né, que é mais ou menos um ano que a gente começou as transmissões. Como que a gente foi aprendendo no meio do caminho com tudo isso e a gente, graças a Deus, criou um braço né, do Ministério de Hospitalidade da Igreja Online. Então, os nossos irmãos da Hospitalidade, muito obrigado pelo trabalho, pelo empenho de vocês aí, sempre trazendo as informações e, e interagindo com os irmãos aí. Isso é uma coisa muito importante. É um trabalho muito importante, nosso agradecimento e reconhecimento pelo trabalho dos irmãos. Então vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler aí a partir do versículo 3, que diz A estes também, falando dos discípulos de Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo o próprio Jesus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, De mim ouvistes porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, Será este tempo que resta, em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Amém? Graças a Deus por sua palavra. Bom, meus irmãos, eu quero concentrar especialmente a partir do versículo 6. Né? O Marcão trouxe várias coisas muito importantes para a gente nesse prólogo, nesse início do livro de Atos, falando especialmente sobre a importância do fundamento histórico da fé cristã, né? de que as bases da nossa fé não estão em histórias contadas, mas em fatos históricos que de fato aconteceram e a partir do verso 6, uh, os discípulos fazem uma pergunta ao Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E o Marcão falou um pouco sobre isso, falou sobre a importância de uh, entendermos que na verdade os discípulos estavam meio nebulosos, mas o reino de Deus não tem tanto a ver com Israel, ele é um reino internacional, Justamente por isso que vai falar lá no versículo 8, até os confins da terra. Mas eu queria tentar um pouco e a gente meditar um pouco nesse versículo 6 aqui. Porque se tem uma coisa que eu fico pensando é na cena do que estava acontecendo ali com Jesus no monte, prestes a ser levado às alturas... E aí Jesus está lá, eu fico imaginando aquela cena, né, a cena cinematográfica, aquela musiquinha de fundo, os anjos meio que assim no céu esperando para chegar a qualquer momento, para falar com os discípulos, enquanto Jesus subia ao céu, aquele momento assim de serenidade, de paz, o sol entre as nuvens, e de repente aquele clima todo é quebrado por uma pergunta muito inconveniente da parte dos discípulos, será nesse tempo... Jesus falando sobre as coisas que haveriam de acontecer, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eu fico imaginando que se Jesus tivesse a minha paciência, Ele ia falar assim, não gente para mim já deu, olha, já chega, eu disse, espera aí, não vem não, porque realmente não tem a menor condição de eu fazer esse momento de ascensão ao céu glorioso, sendo que eu andei três anos com esses caboclos aqui, e até hoje eles acham que o meu reino é desta terra, até hoje eles acham que eu vou pegar um cetro, vou derrubar César, e vou governar e dar cargos comissionados para eles, vou dar ministérios, vou fazer, toma lá, da cá, me parece muito que uh, eu sempre que eu penso nesses discípulos aqui a maneira como eles agiram, me lembra um episódio icônico do Chaves, e eles me lembram o Kiko quando o Chaves monta sua gloriosa banquinha de refrescos e começa a vender seus refrescos, e aí o Kiko vai lá comprar um refresco dele. E ele pede de abacaxi, o Chaves fala para ele, não tem de abacaxi. Ah, então me dá um de laranja e um de abacaxi. Não tem de abacaxi. Ah, então me dá um de acerola, um de laranja e um de abacaxi. Eu já falei que não tem de abacaxi, e o Kiko continua. Então, beleza, para com tudo aí, só me dá um de abacaxi. É assim que eu imagino os discípulos conversando com Jesus e ainda bem que Jesus não é o Chaves, né? Porque rolam umas porradinha lá e tudo mais. E Jesus, na sua finesse, na sua elegância, na sua gentileza, responde: Vocês não não vos compete saber os tempos e as épocas das coisas acontecerem. Mas o fato é que durante todo o ministério de Jesus, os discípulos estavam sempre preocupados. E havia esse, esse construto na cabeça do povo judeu de que o Messias era um libertador político do povo de Israel. E que a manifestação desse grande Messias, desse rei, viria para libertá-los das opressões políticas a, a qual eles estavam submetidos. Mas me parece, meus irmãos, que a gente continua ainda hoje insistindo no suco de abacaxi. E Jesus continua falando para vocês, para a gente, não tem suco de abacaxi, mas a gente quer suco de abacaxi. Me parece, meus irmãos, que nos dias de hoje no Brasil, a pergunta que a igreja tem feito, em muitos aspectos, boa parte da igreja tem feito para Jesus, é quando o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E é muito curioso, porque a gente continua se comportando como se nós fôssemos Israel, esquecemos que nós somos brasileiros, gentios, não fazemos parte da aliança abraâmica original e a todo esse construto em volta do povo de Israel, de sermos Israel, quando na verdade não somos, somos um povo muito afastado de tudo isso. E, e ficamos nessa ânsia, nessa preocupação de que Deus seja o Senhor da nação brasileira, de que Ele domine, em que nós consigamos construir uma teocracia aqui na, nação, na nossa nação brasileira. Há um tempo atrás, no ano passado, eu trouxe aqui uma reflexão e perguntando qual é o tamanho do seu Deus. Não sei quanto se lembra, depois você procura aí no YouTube, se você tiver curiosidade. E é uma pergunta para esse momento, porque o tamanho do seu Deus vai mostrar que tipo de atitude você vai ter em relação à política. Porque o seu Deus, ele é capaz de ser senhor do Brasil ou é o Deus para quem todos os reis da terra dobram os joelhos? o seu Deus é o Senhor da nação brasileira ou Ele é o Senhor das nações? A gente acabou de cantar aqui, e é muito legal quando Deus vai construindo isso, né? foi mais testificação para o meu coração, que todas as nações virão até Sião para ouvir do Senhor o que Ele tem a dizer e a ensinar. Salmo 72, dos versos 8 ao 11, diz, Governe Ele de mar a mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra, inclinem-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos tombam, lambam o pó que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo os reis de Sabá e de Sebe lhe ofereçam presente inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações esse é o nosso Deus, o Senhor sobre todos os povos, todas as nações ele não será meus irmãos, ele é e o que o Breno compartilhou com a gente é justamente isso, a gente está nessa ansiedade aí, mas Deus não está ansioso. Ele conhece todas as coisas, nada foge ao controle de suas mãos. E quando a gente começa a pensar sobre isso, nessa insistência em que nós temos em achar que de alguma forma é um reino político que virá da parte de Deus para resolver os nossos problemas, nós precisamos entender a partir da palavra de Deus que nenhum projeto político partidário jamais vai mudar o Brasil de verdade. Não interessa quem a gente coloque lá no poder, ele é um homem pecaminoso e ele se não se submeter a Cristo o Senhor para tomar qualquer decisão, não há nada que ele possa fazer para mudar a moral de um povo. A gente precisa se libertar da ilusão de que qualquer projeto político irá de alguma forma minimamente impor uma moral cristã sobre o nosso país. O homem que não cogita das coisas de Deus, agirá como um homem que não cogita das coisas de Deus. Não existe nenhum projeto de lei que possa fazer com que um ímpio haja como um cristão, simplesmente porque ele não foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É óbvio que se a pessoa não receber ao Senhor, ela não vai entender os preceitos morais do Senhor. Essa conta é muito simples. O que eu percebo, meus irmãos, é que há uma consciência geral, de, e nós estamos usando as armas erradas para lutar a luta no nosso país neste momento. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não é por meio de projeto de lei que a nossa nação será convertida. Não é por meio de ação do Superior Tribunal Federal. Não foi o Palácio do Planalto que recebeu da parte do Senhor o poder do Espírito Santo e ir até as nações, como diz o versículo 8. Essa conta é nossa, meus irmãos. Essa conta não é do governo federal, não é do governo municipal, estadual. A conta da transformação moral de uma nação é da igreja do Senhor Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque ela porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ora, nós entendemos, todo cristão que compreende da palavra do Senhor, sabe que não é por meio da lei que nós somos tornados justos, ou que nós somos transformados, ou que o nosso caráter melhora. É por meio da graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Por que, é que nós achamos que com a imposição de uma lei civil a uma sociedade pagã como a sociedade brasileira, a moral dessa nação irá mudar? Se o Espírito Santo não entrar no coração de cada brasileiro, esse brasileiro pode ter a lei que for sobre ele mas olha o que, que diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 23, essas regras, Paulo falando sobre a imposição de regras por parte dos judeus uh, convertidos, que queriam que os gentios obedecessem certas regrinhas, essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. A menos que haja uma ação específica do Espírito Santo dentro do coração de um ser humano, ele jamais terá uma moral segundo a vontade do Senhor, porque esse comportamento pode até ser imposto para ele, mas se o coração não mudar, de nada adiantou. Nós jamais implantaremos o reino de Deus em nosso país por meio da imposição moral desse reino de Israel, mas é transformando um coração de cada vez. É assim que se muda o Brasil, meus irmãos, de verdade. Transformando um coração de cada vez. E aí aquele coração transformado que roubava não vai roubar mais, é o que diz lá em Efésios. Aquele que não trabalhava, agora trabalhe com as próprias mãos para abençoar aqueles que precisam. Mas então a gente deve apenas orar e pregar e não participar da vida pública de maneira nenhuma. É claro que a gente deve lutar por um país mais justo. aqueles que foram vocacionados pelo Senhor devem de fato ir para o Palácio do Planalto e para qualquer lugar onde Deus nos chamar para agir. Mas não é necessariamente onde a gente vai, é como a gente vai. Porque a luta de, do, dos cristãos, um cristão não luta por justiça exigindo direitos, mas ele luta por justiça assumindo responsabilidades não é dizendo que alguma coisa tem que mudar lá em Brasília, apenas, mas é arregaçando as mangas e fazendo o trabalho de Deus, avançando o reino de Deus. Bom, meus irmãos, mas eu quero focar num ponto mais específico nesse texto, Continuando nessa reflexão geopolítica a respeito do que esse texto está falando, porque agora ele vai falar do aspecto geográfico internacional desse reino. Lá no versículo 8, Jesus vai dizer, vocês vão receber poder do céu e vocês vão ser meus testemunhos em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Há uma sutileza nesse texto que muitas vezes passa desapercebido por nós. Eu não sei se você, mas eu, quando criança, aprendi lá na escola bíblica é que o Evangelho ele foi nos dado para essa grande comissão de atos, capítulo 1, versículo 8, fala sobre a progressão geográfica do avanço do reino de Deus e do evangelho, que nós devemos ir progressivamente da nossa região até chegar no mundo para evangelizar. E muitas vezes eu já ouvi bastante isso, aprendi dessa maneira, que há um paralelo entre a, os locais que são citados por Jesus aqui e os locais da nossa vida, sendo que mais ou menos assim, Jerusalém significa a minha cidade, a Judeia o meu estado, Samaria o meu país e até os confins da terra, fazendo essa progressão contínua geográfica do meu pequeno local para o grande local onde o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, precisa avançar. O problema dessa interpretação é que ela tem uma incoerência, uma inconsistência, porque se Jerusalém é a cidade, a Judéia é o Estado, Samaria é o país, até os confins da Terra, o problema é que Samaria não é um país. Samaria é, na verdade, uma região dentro da Judéia. Então, seria um, uma região que está lá dentro da Judéia. Eu não sei se os meninos vão conseguir colocar aí para a gente, mas a gente tem um mapa para poder ajudar a gente a enxergar como que isso, essa dinâmica geográfica se dava nos tempos de Jesus, da relação entre Judeia e Samaria, onde que isso ficava lá. Não vai dar para eu apontar aí para vocês, né, mas vocês estão vendo aí essa parte circulada aí de esse azul água, desse verde água, que mostra Samaria e Judeia dentro da mesma região, basicamente o Israel é toda essa parte que está colorida aí, com algumas coisas uh, decápolis ali em cima já começa a Fenícia. Mas, enfim, uh, a Samaria era, na verdade, uma região central de Israel que separava a Judéia da Galiléia. De fato, se a gente olhar do ponto de vista histórico, a Samaria, Samaria era, na verdade, a capital do Reino do Norte, quando, há muito tempo antes de Jesus, o Reino de Israel se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Sul, Judá, e o Reino do Norte, Israel. A capital desse Reino de Israel era Samaria. As duas nações, tanto Judá quanto Israel, foram levadas em cativeiro por causa dos seus pecados, como condenação aos seus pecados, Israel foi primeiro levado pela Síria e depois Judá pela Babilônia. Quando Israel foi levado pela Síria, a estratégia de colonização assíria Síria era o seguinte, eu tiro o povo de uma região, levo ele para outra e trago o povo de outra região e povoo esse lugar, e faço essa troca de povos e regiões. O que que aconteceu? com o tempo passando, a região de Samaria se miscigenou com outros povos, porque tinham ainda residentes que ficaram ali, os mais pobres, se miscigenaram com esses outros povos que adoravam outros deuses, e Samaria, aí a gente vai ter várias histórias, a respeito da idolatria que foi criada a esse povo, e você sabe que o povo judeu sempre foi muito prezado pela pureza étnica, em que os judeus não poderiam ter esposas de outros povos, enfim, se miscigenar. Daí começa um ponto muito importante para a gente pensar aqui. Porque se geograficamente, estrategicamente, Samaria não precisaria entrar na grande comissão, porque se ele está falando Judeia Judéia e Samaria está ali junto da Judéia, não precisaria dele falar sobre isso. Por que que Samaria entra na grande comissão de Jesus para a gente pregar o Evangelho? Por que especificamente esse povo? Lembrando de todo esse pano de fundo, por que que Jesus escolheria adicionar ao seu chamado para a evangelização mundial o povo mais odiado pelos 500 judeus que assistiam a sua ascensão? porque essa é a situação que fica depois de vários séculos de história. Esse povo se miscigenou, desenvolveu uma religiosidade híbrida, em que eles adoravam a Deus, adoravam outros deuses, e se tornaram inimigos mortais dos judeus do sul. E aí você sabe, na história de Jesus, nos evangelhos, vai contar a história do bom samaritano, ou da mulher samaritana, em que eles... Jesus e os seus discípulos iam para a Galiléia, a partir da Judéia, e nenhum judeu passava pelo território de Samaria, mas eles davam a volta por Decápolis, andavam muito mais, porque era absurdo um judeu pisar em território samaritano. Eles eram mais abomináveis para um judeu do que os gentios, os outros povos, as outras nações, menos valiosos do que um animal. O Talmud, que é um compêndio da sabedoria oral judaica, que ele era quase equivalente a Torá, a escritura, mas um pouco abaixo, no Talmud está escrito o seguinte, um pedaço de pão dado por um samaritano é mais impuro do que carne de porco, o que vocês sabem, era impura para os judeus. Um pedaço de pão que um samaritano te dá é mais impuro do que comer porco, segundo a concepção deles. E o que Jesus quis dizer com Samaria, meus irmãos? E para nós, que estamos aqui hoje, 2021, Jesus está dizendo para nós que quando você for levar o Evangelho às nações, não se esqueça daqueles que você despreza. Não se esqueça daqueles que você pessoalmente odeia. Inclua no seu roteiro de pregação do Evangelho as pessoas que você não gosta. Inclua no roteiro da salvação do mundo as pessoas que você despreza e não quer ter relação com elas. A grande pergunta, meus irmãos, para o nosso tempo, quando a gente olha para atos dos apóstolos, para a ordenança de Jesus, para avançarmos o seu reino e o evangelho, é qual é a minha Samaria e qual é a sua Samaria? Quais são as pessoas que nós não toleramos... E quem leu o texto do Paulo Júnior vai entender agora, começar a entender a relação com essa palavra aqui, porque nós vivemos dias em que a relação de cristãos com outros seres humanos tem se tornado bélica, tem se tornado irritada, tem ganhado contornos violentos até. Talvez, meus irmãos, uma livre tradução que eu possa apresentar aqui para a gente tentar dar mais contextualização para o momento em que estamos vivendo. Talvez, Atos capítulo 1, versículo 8, pudesse dizer assim para a gente, e sereis minhas testemunhas, tanto em Goiânia, como em toda Judá, em todos os diretórios regionais do PT e até os confins da terra. Ou talvez em toda Goiânia, em Goiás, em todo o Palácio do Planalto e até os confins da Terra. Qual é a sua Samaria, meu irmão? Qual é o lugar que você sente repulsa? Quais são os samaritanos dos quais você sente repulsa? Com os quais você não se relaciona? Ou você deixou de se relacionar porque ele se tornou samaritano na sua concepção? Passou a aderir uma forma de pensar, de entender a vida diferente do que você acha que deveria ser. E contextualizando nesse sentido, sobre qual é o papel nosso e como as relações têm se tornado richosas, têm se tornado não de levar um evangelho de paz, mas de provocar uma cisão de guerra entre opiniões rivais, só para contextualizar um pouco, também tem uma outra imagem de um post que apareceu no meu feed essa semana, que mostra um pouco, pode colocar aí aquele post, de qual é o sentimento, a, a sensação que a gente tem hoje a respeito das coisas. Está escrito aí, né? Se você é contra a abertura do comércio, adote um desempregado e pague as contas dele. É claro, uma pessoa irritada com o fechamento do comércio. Eu não quero entrar em nenhum mérito, se você é da opinião que deve abrir ou fechar o comércio, mas eu, se a gente fosse transformar essa frase, esse post, de maneira cristã, eu acho que ele diria mais ou menos assim, ainda que você seja a favor da abertura do comércio, adote um desempregado. A questão é não se eu sou a favor ou contra o comércio ficar aberto ou fechado, a questão é que nós cristãos, a igreja do Senhor Jesus, somos chamados para cuidar das pessoas. Não interessa a minha opinião, é a opinião política minha ou dela. Se as pessoas estão passando necessidade por causa do lockdown, interessa se eu concordo ou não, é a obrigação nossa suprir as necessidades de quem precisa, meus irmãos. Esse é o espírito dos que seguem a Jesus Cristo. Nós é que somos chamados para cuidar das pessoas. Entenda, meus irmãos, nós não fomos chamados para ganhar o debate, nós fomos chamados para ganhar as pessoas. Nós não fomos chamados para estar certos, a gente foi chamado para acolher aquele que precisa, independente do que, que ele pensa ou deixa de pensar. Essa é a pergunta para nós hoje, meus irmãos. Qual é o meu samaritano? Qual é o seu samaritano? Mas, meus irmãos, não sou leviano de achar que isso é uma tarefa fácil. Porque o samaritano é samaritano. Ninguém está falando que é florzinha que se cheira, e não. E as pessoas que nós odiamos, a gente pode até dizer que não, mas a gente odeia. E não é uma coisa simples assim, a partir de agora eu amo e está tudo certo. Mas Jesus traz de maneira muito clara como é que a coisa funciona. É óbvio que a gente não vai amar as pessoas. Na verdade, assim, nem aqueles que a gente deveria amar a gente ama. Qual é a única maneira da gente amar os nossos inimigos? Atos capítulo 1, versículo 8, primeira coisa que Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não tem outro meio pelo qual eu possa avançar o Evangelho, possa alcançar a minha Samaria, que não seja por meio do poder do Espírito Santo que me reveste, não é pela minha própria força, pela minha vontade, mas é por essa ação externa do Espírito Santo que me toma, para que eu mude e seja transformado, como a gente estava falando no começo. Não é nenhuma ação humana, não é nenhuma lei, não é nenhuma vontade de ser diferente. É uma ação explícita do Espírito Santo agindo em nosso coração e nos fazendo ser outras pessoas que nós não éramos antes. Mas aí você pode dizer, olha Pedro, realmente tem essas pessoas, mas eu, eu não consigo conversar não. O cara que apoia tal político comigo... Eu não dou conta. Realmente, é, essa é a situação, mas não dá, eu não, não consigo. Talvez, meus irmãos, se a gente fosse pensar num paralelo aí, o lugar onde Samaria está, o lugar... Samaria está na internet, né? vamos dizer assim hoje. Samaria é lá, não importa qual é o seu samaritano. O samaritano seu provavelmente vai estar na internet. A pergunta é... Se você entende que você não é capaz ainda de amar aquele que você não ama, de que você não foi revestido pelo Espírito Santo para poder fazer da maneira certa, ir até Samaria da maneira correta, a pergunta é, o que você está indo fazer em Samaria? O que você está entrando na internet para falar um monte de coisa? Olha o que diz Atos capítulo 1, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. Se você não foi revestido de poder, meu irmão, por que, que você está indo viver uma vida como o grande arauto e defensor do Evangelho, da boa moral e dos bons costumes? Não faz o menor sentido ser um defensor do Evangelho de Jesus, da moral do Evangelho de Jesus, se nós não vivemos esse Evangelho de Jesus na nossa vida, se não fomos revestidos por esse Espírito Santo, que nos capacita a ir sim, nós não temos que deixar de ir não, mas ir da maneira correta, fazer o trabalho correto, que o meu trabalho não é destruir Samaria, é salvar os samaritanos, Mas é triste constatar, meus irmãos, que o que parece que tem mais acontecido com os cristãos hoje em dia é que eles estão visitando constantemente Samaria. Estão indo lá todo dia, toda semana. Para fazer o quê? A partir de qual espírito? Qual poder temos recebido para ir a Samaria? E é que eu quero... Fechar junto com o texto do pastor Paulo Júnior. Qual é o Espírito? Porque se Jesus está dizendo que nós receberemos do alto esse Espírito para ir a Samaria, mas nós continuamos indo a Samaria mesmo sem o Espírito, qual é o Espírito que tem nos levado aí a Samaria? E aí, lá no texto do, do pastor Paulo Júnior, ele faz uma, uma comparação de palavras entre pandemia e pandemônio ele diz lá que o nosso problema é mais semântico do que econômico, sanitário. Porque parece que a gente está, de fato, confundindo as palavras. Pandemia é a ação de um vírus que se propaga, de uma doença que se propaga e alcança o mundo inteiro. E pandemônio, ele coloca lá uma descrição. Lugar imaginário onde se realizam a assembleia dos demônios, ou a reunião de indivíduos que conluíam para praticar o mal, confusão completa, balbúrdia. E ele vai fazer uma denúncia no texto dele, dizendo que é assim que está o nosso país nesse momento. Um pandemônio. Não é que está cheio de principado e potestade de demônio fazendo tão, mas o que ele está dizendo é que nós, seres humanos, estamos agindo como demônios. Como quem recebeu um espírito maligno para poder agir e fazer as coisas. Não parece que é no Espírito de Cristo que os cristãos estão indo para a internet, ou para os grupos de família, ou para qualquer lugar, falar a respeito do que eles creem ser a sua fé. Não parece ser o Espírito vindo da parte de Cristo. Parece ser outro Espírito. Isso é muito sério, meus irmãos, para os nossos dias. Porque se a grande comissão do Senhor Jesus está dizendo para a gente ir alcançar os que a gente despreza, nós precisamos dar um passo para trás e analisar o que está que no interior do nosso coração. Qual é a motivação do nosso coração para ir defender a justiça. E eu quero encerrar com o um texto do apóstolo Tiago. Breno leu o capítulo 1, eu quero ir com vocês lá no capítulo 3. O Senhor me trouxe esse texto porque foi muito por acaso que eu encontrei ele. Estava lendo um devocional atrasado que eu estava, que eu estava tentando alcançar o dia certo, e o Senhor me colocou esse texto na frente e Ele, para mim, está falando conosco hoje no Brasil. É, Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13 diz, Quem entre vós é sábio e inteligente? Preste atenção, quem entre vós está do lado da ciência, acha e sabe que entende das coisas que estão acontecendo, pandemia, todo o contexto, se você entende que você é sábio e inteligente nesse nosso tempo, mostre em mansidão e sabedoria mediante, com digno proceder, as suas obras. Se você acha que é esperto e sábio diante do que está acontecendo no Brasil, haja com mansidão e sabedoria e mostre as suas obras a partir disso. E aí o texto continua, mas se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, ou talvez você está aí nas discussões de WhatsApp, com a sua família, e com os irmãos e qualquer outra coisa, em inveja amargurada e sentimento faccioso. Lembrando que inveja a gente associa muito em desejar o que o outro tem, mas não é, inveja não é meramente isso. Inveja é desejar a ruína do outro é a tristeza pela felicidade alheia. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, eu acho que, claro que sentimento faccioso não se aplica aos dias que a gente está vivendo, não existe nenhum sentimento faccioso no Brasil hoje. Nem vos glorieis disso. Isso daqui é uma coisa muito importante, porque nós estamos sendo invejosos e facciosos e nos vangloriando de sermos assim, em nome de Deus, e nem mintais contra a verdade, achando que justamente você está fazendo o trabalho de Deus, quando você está fazendo o trabalho do seu próprio ego, não o trabalho do Senhor. Esta, versículo 15, não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, revestidos de poder vindo do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente tratável plena de misericórdia e de bons frutos imparcial e sem fingimento ora é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz eu quero encerrar com essa palavra meus irmãos, é em paz que se semeia o fruto da justiça não em contenda. É em paz que se semeia o fruto da justiça. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de mim. Sei que essa é uma dura palavra e que confronta o meu coração antes de confrontar o coração de qualquer dos meus irmãos. Senhor, que nós sejamos plenos do entendimento, do significado dessa sua grande comissão, Deus. Que não sejamos negligentes com aquilo que ainda vai no nosso coração contra as pessoas à nossa volta, mas que possamos nos dispor a ir às nossas samarias, Senhor. A alcançar aquele que nós não gostaríamos de alcançar. Oh Deus, trata o nosso coração, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, livra-nos Senhor, livra a Tua igreja em nome de Jesus, de qualquer outro Espírito que não seja o Teu Senhor, dá-nos o Espírito de Cristo Senhor, que possamos aprender dEle, que é manso e humilde de coração, e assim encontrar descanso para a nossa alma. Longe de nós, Senhor, toda amargura, toda inveja, todo sentimento faccioso, ó Deus. Mas que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que haja nos nossos lábios ação de graças, cânticos e hinos espirituais, Se o nosso inimigo tiver fome, lhe demos de comer. Se tiver sede, lhe demos de beber. Se o virmos nu, possamos vestir. Para que sejamos parecidos com o nosso Pai Celestial, que não poupou o seu próprio filho para salvar os seus inimigos que éramos nós. Derrama sua graça sobre nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória Amém.
1: a Deus. Amém. Amém.
0: Irmão, se alguém tiver pergunta, quiser comentar alguma coisa pode mandar aí no chat, que eu vou estar olhando aqui. Graças a Deus por essa palavra, né, Pedro? Porque é muito bom ser confrontado pela Bíblia, e é muito interessante a aplicação que você fez para os nossos dias, assim, desse texto. É muito confrontador. Eu não sei se qualquer um, assim, em casa pode falar que, que não foi para si o texto, né? Porque é confrontador. É muito difícil, no tempo que a gente está, realmente... É, olhar da forma que você né, nos lembrou hoje. É, graças a Deus por a gente ser lembrado nisso. Teve um comentário aqui da Joyce comentando né, que o amor não é uma escolha, é uma decisão que que o Espírito Santo nos ajuda né, a, a colocar em nós esse amor. E o Alexandre também falou que a igreja brasileira precisa parar de tentar enfiar goela abaixo supostos valores moralmente corretos, ela precisa, é, nós precisamos é manifestar Cristo sendo sal e luz, independente do governo é, que é o uhum. caso da igreja querer simplesmente como você disse no início, né implantar uma moral sem na verdade levar o evangelho para as pessoas e elas serem transformadas pelo Espírito Santo primeiro, antes de conseguir uhum. enxergar, mas eu queria comentar uma coisa Pedro, que uhum. eu fiquei pensando muito enquanto você falava porque o que acontece muito é que a gente, assim, a nossa realidade está tão polarizada que a gente olha um para o outro e não enxerga a pessoa, a gente enxerga a posição oposta. Então, as pessoas estão se tornando inimigas sem razão nenhuma. A gente vê, às vezes, dentro das famílias, gente que se conheceu a vida inteira, inteira, tratando o outro como inimigo por causa de uma diferença de posição política. E eu queria só citar um exemplo, muito bobo, mas que hum. você já percebeu em filme, às vezes acontece em filme, o, o, o filme apresenta um vilão ou um, um cara do mal, e aí você fica com raiva do cara do mal, e aí passa um pouco, o diretor do filme, o escritor, mostra, sei lá, a história, a infância, o negócio, e você fica com dó. Aí depois de um pouco você está todo conflituoso, que o cara é do mal, mas você tem dó e tal, e, e se torna uma coisa complexa. Por que, que a gente não quer olhar para o próximo assim, sabe? Uhum. Aqui na sala, a gente, pouco antes de começar a pandemia, pouco antes de começar o que aconteceu ano passado, a gente estava falando disso, a gente estava falando de amizade intencional, discipulado, profundidade, relacionamento, direto, direto. A gente falou disso há muito tempo. Uhum. A gente é indesculpável, assim, de, de começar esse tempo e, e não parar para pensar nisso. em Como a gente pode olhar para o outro e enxergar a pessoa? Ah, se o outro foi ignorante quiser me tratar mal por causa da forma que eu e ele discorda eu preciso demonstrar o amor de Deus para ele, não tratar ele mal de volta e começar hum. uma guerra sem o menor sentido, faz o menor hum. sentido. Eu
1: acho que essa é a nossa tentação, né? porque a gente tem tão sido tão massificado por esse pensamento de, de, de olhar a circunstância, de olhar a situação, que a gente esquece do que é o princípio do que está por trás. É justamente aquilo lá do começo do texto: é a gente continuar perguntando se o reino é de Israel. Porque se o reino é de Israel, aí faz sentido eu brigar com a pessoa para poder implantar o reino de Israel. Mas se o reino é do Senhor, essa nossa discussão aqui se torna simplesmente inútil, porque no final das contas Ele vai dominar sobre o universo independente da posição política, sabe? É, é a gente é, pensar, a gente parar de pensar tanto. O pastor Paulo Júnior também trouxe uma reflexão que ele, que, que o fato da gente pensar nas coisas lá do alto faz a gente enxergar melhor as coisas daqui, porque a gente está olhando as coisas daqui, a gente só tem vontade de ir lá para o alto, escapar. Não, a situação está muito ruim, eu estou olhando só aqui, tudo que eu quero... É... Aí as pessoas já mudaram, né? não é nem para o céu, quer é mudar de país, né? tipo assim, não, o Brasil não dá mais, vamos para os Estados Unidos, pelo menos, para ver se a coisa melhora lá. É, essas, essa coisa escapista mesmo, né? de que eu estou vendo a realidade aqui, eu estou debatendo com as pessoas, está trash, está muito ruim, eu quero sair daqui, agora quando eu estou com a cabeça e o meu coração firmado, lembrando a minha alma e o meu coração constantemente, de que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre aquela relação, e que não interessa o que está acontecendo no governo agora, a gente já sabe o final da história da humanidade, a gente já sabe como todas as coisas vão se consumar em Cristo Jesus, e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Ele está preparando para a gente, gente, a pandemia é nada, o que o Senhor está preparando para a gente já está garantido, faz o meu coração poder olhar para todas as circunstâncias da minha volta e todas as pessoas da minha volta, sabendo que é o que Jesus fez na cruz, né, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa perspectiva de eternidade, né Exatamente. Pedro, porque
0: assim, esse nosso tempo aqui é muito muito pequeno, se a gente tiver com a perspectiva de eternidade, que é o que Paulo, Paulo lá sendo preso, apanhando, passando fome, no nudez, frio, tudo, uhum. chama a, a, o próprio tempo dele, as dificuldades dele de é, leves, uhum. pequenas é, provações, uhum. né? mas ah, olhando sempre para cima, para o alto. Também gostei muito da sua citação de Tiago 3, que parece que fecha, assim, todo o raciocínio. Né? Se eu se eu estou... Eu tenho a minha posição, então, política, ou qualquer que seja, e eu, como você disse, tenho orgulho disso e briga por causa disso, mas ela não é pacífica, ela não promove paz, ela não é paciente, ela ela não traz aquilo que é fruto da sabedoria de Deus, mas ela é demoníaca, então, uhum. Tiago não alisa, uhum. né? assim, não é nossa gente, ela não é muito boa, assim, não é essa é uhum. a melhor alternativa, ela é demoníaca e terrena, então, uhum. Você não está aparecendo com Deus, que é o seu Pai, não está aparecendo com o Diabo, porque é uma sabedoria que não vem de Deus. Ela é, ela é mais uma vez completamente terreno demoníaca e ausente de, de, de frutos do Espírito Santo, né? Uhum.
1: Pra nós. É, é, é isso, assim, né? De, uh, parece que, pela, pelo o, o sentimento geral, de que há alguns riscos que a nossa nação tem, tem corrido de de perverter alguns valores tão grande que a gente tem uma certa licença para poder sair do espírito para poder combater na carne os problemas que a gente tem enfrentado no Brasil, né? É, e aí é, é, essa é a questão, não adianta nada você querer uh, defender a causa de Deus e do Evangelho se não for agindo parecido com Jesus. Isso é um contrassenso enorme, assim. É, você realmente não está fazendo o trabalho de Deus, que você pode achar que está fazendo. Né? E, é, porque uma coisa não é simplesmente o conteúdo que importa na fé cristã, é né? a forma, ela importa no sentido de que Deus não está olhando para o que está saindo da minha boca, Ele está olhando para o que está lá no coração. Então não interessa quais as palavras que eu estou dizendo, para as pessoas, quais são os meus conceitos, quais são os meus valores que eu estou dizendo que eu tenho Se o meu coração lá dentro não manifestar esses valores Quando eu estou no meu quarto sozinho, quando eu estou na minha casa sozinho Quando eu estou com Deus sozinho e como isso é, transborda para fora de mim, de nada adianta Pedro, para
0: encerrar, nosso tempo é curto, a Joyce mandou uma pergunta Foi assim, Pedro, na sua opinião, o problema desse comportamento da igreja De entrar nessas discussões sem amor Está na falta de obediência à palavra de Deus ou a falta de conhecimento da palavra?
1: Boa pergunta. É, acho que há um pouco das duas coisas. Né? É, o povo padece por falta de conhecimento. Né? Eu acho que, de fato, de uma maneira geral, na igreja no Brasil, eu, eu percebo que há, e aí é a opinião do Pedro, né? não tem nenhuma estatística para poder apontar para vocês aqui, de que esses entendimentos, que que até essa coisa que sempre está no meu coração, assim, eu sempre quero compartilhar com os irmãos de olharmos para esse Deus que extrapola as nossas pequenas picuinhas do nosso dia a dia, que, que, que é isso, né? de querer o, Je, o Jesus que vai resolver o problema do Brasil e não o Jesus cósmico que domina o universo. E essa, essa compreensão desse Jesus cósmico e não desse Jesus que vai combater o problema, eu sinto que ela é bem rasa no país, ela é bem... bem... E também, uma outra compreensão que falta muito no nosso país é justamente essa que a gente vive na prática, quem é o cristão consigo mesmo, ele vive na prática, mas ele não manifesta isso para o outro, que é isso que a gente está falando, que sem o Espírito Santo não adianta eu querer esperar um comportamento bom do cara que não recebeu o Espírito Santo. E aí a gente peca por não investir mais e falar mais sobre conversão, é ação transformadora do Espírito Santo. Não a pessoa passar a frequentar a igreja, não a pessoa se envolver no nosso grupo, mas a gente ah, ter a, a... E aí é óbvio que essa é uma linha tênue, né? porque não é a gente, de fato, que vai colocar Jesus dentro do cara, é o próprio Espírito Santo, mas a gente garantir que a pessoa entenda que ela precisa ter essa habitação do Espírito Santo, né? se arrepender, converter. Enfim, dos seus maus caminhos Amém, que
0: coisa boa, vou fazer uma
1: oração é, muito Quem bom, acompanhou gente. até agora e
0: mandou os comentários Muito bom, muito bom mesmo estar com vocês Vou orar e o Daniel vai tocar mais uma música Amém. Senhor Deus, obrigado por esse tempo tão precioso Pai, como é bom estar na sua presença Como é bom ouvir a sua palavra E saber que o Senhor nos corrige como é bom ter essa liberdade, Deus, de cultuarmos juntos e de lembrarmos uns aos outros de quem é o Senhor e do que o Senhor fala para nós. Que o Senhor corrija mesmo o nosso coração, Pai, a sua palavra é boa para isso. Que a gente não ouça essa palavra como qualquer palavra, mas como a palavra do Senhor para nos corrigir. Que a gente possa manifestar o seu Espírito Santo, porque a gente recebeu o seu Espírito Santo. Então, não adianta esperar, Pai, a gente esperar que os outros vão agir certo, mas a gente tem o Seu Espírito, a gente precisa manifestar o Seu Espírito e ser testemunho do Senhor em todo lugar que a gente for, o Senhor nos deu isso, o Senhor nos ensinou isso, o Senhor nos mandou fazer isso, Pai, então que a gente seja obediente à Sua Palavra, que a gente conheça a Sua Palavra e obedeça a ela, Pai, que a gente tem a ideia do Jesus Deus grande e poderoso que morreu no nosso lugar uhum. e que nos envia a toda a terra, uhum. a cada lugar que a gente está, que a gente convive, que a gente conhece pessoas. Amém. Quero orar por quem está cultuando da sua casa amém. que o Senhor dê amém. saúde, que amém. o Senhor guarde, que o Senhor amém. sustente que o Senhor possa abençoar a semana de cada um, uhum. Deus em nome de Jesus, amém, amém. amém. Somos seus pés Amém parte Somos suas mãos curando e abençoando Somos seus olhos à procura dos aflitos Somos sua boca proclamando o reino de Deus Somos seus pés
1: Procura dos aflitos Somos sua boca Proclamando